1: Der Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Vor dem Duell des VfL Bochum gegen Bayern München im DFB-Pokal, da hatte der VfL-Vorstandssprecher Ilja Kenzig beim Sportbazaar einen sehr interessanten Satz gesagt. Er meinte, in Europa verabschiedet sich der Fußball immer mehr vom Volkssport. Geld, so Kenzig, spiele eine immer größere Rolle im Fußball und diese Spirale, die wird sich Aus seiner Sicht noch weiter und weiter nach oben drehen und das, so sagen Kenzig und viele Kritiker seit Jahren, sei unheimlich gefährlich, denn schließlich sei eigentlich der Fan im Stadion der eigentliche Kern der Sportart, doch von dem entwickelte sich der Fußball mehr und mehr weg. Dem Fan, dem gehört der Fußball nicht mehr und für uns auf meinsportpodcast.de ist das Anlass, mal die Frage zu stellen. Wem gehört denn eigentlich der Fußball in den großen fünf Ligen in Europa? Und dazu haben wir uns wieder einen Experten eingeladen, nämlich unseren Wirtschaftsexperten, wenn es um wirtschaftliche Fragen in Sachen Fußball geht. Alex Pellenga ist hier. Hallo Alex.
2: Hallo Malte, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein kann wieder einmal.
1: Wir sprechen heute über Eigentumsverhältnisse und Investoren im europäischen Fußball. Welche Quellen benutzt du dazu? Wo kriegt man Informationen, um sich über so ein ja doch sehr spezielles Thema dann äh, zu bilden?
2: Man kann natürlich allgemeine Zeitungsartikel lesen, wo Reporter immer wieder über die wirtschaftlichen Verhältnisse und sonstige Angelegenheiten der Clubs jenseits des Spielfeldes natürlich in den großen äh, europäischen Ligen berichten, aber ich habe mich jetzt speziell für diese Sendung an den sogenannten UEFA European Football Report gehalten. Das ist ein, ein Report, den die UEFA jedes Jahr herausgibt, in dem sie über die Vereine ihrer 55 Mitgliedsverbände sind in der Tat 55 verschiedenste Fakten, Daten, Statistiken zusammenträgt und dann sozusagen synthetisiert aufbereitet. Und den habe ich jetzt mal als Grundlage für unser heutiges Gespräch genommen, um mit dir dann gleich über die äh, Investoren- und Eigentumssituationen in den europäischen Ligen zu sprechen.
1: Dann machen wir das doch einfach mal. Wie kann man denn dieses Eigentum klassifizieren und unterscheiden? Da gibt es ja wahrscheinlich deutliche Unterscheidungsmerkmale.
2: Ja, natürlich gibt es verschiedenste Differenzierungskriterien, die man anlegen könnte. Ich glaube, für das, äh, für den heutigen Zweck am sinnvollsten sind ähm, die Unterscheidung nach Art des Eigentums. Ist es privat, ist, gehört der Fußballverein sozusagen einem Privatmann oder an einer kleinen Gruppe von Investoren? Oder ist das eine AG, in der verschiedene Anteilseigner sozusagen über ihre Anteile Privateigentum an den Verein halten? Oder ist er öffentlich? Und mit öffentlich meint die UEFA, wird ja vom Staat kontrolliert, also ist tatsächlich eine staatliche Einrichtung ähm, oder eben auch wie bei uns in Deutschland ähm, als Verein organisiert. Und das verfasst, also das fasst die UEFA in ihrem European Football Benchmark unter öffentlich. Das ist zum Beispiel eine sinnvolle Einteilung, also zwischen privat und öffentlich und eine andere, ähm, die Sinn macht, ist die zwischen der Nationalität der Investoren zu unterscheiden. Ähm, sind die Investoren, die in den Fußball in, in einzelnen Ligen in Europa investieren Inländer oder sind das Ausländer? Das sind zwei ganz sinnvolle Unterscheidungen, wie ich finde.
1: Dann fangen wir mal mit der Unterscheidung zwischen privat und öffentlich an. Wenn wir auf die europäischen Ligen gucken, nehmen wir mal die fünf großen natürlich. Das ist das, was alle interessiert. Das sind die Ligen, über die genau. alle sprechen. Wie viele Vereine sind da drin letztlich organisiert in diesen fünf? Und wie viele von denen, würde man sagen, sind in Privateigentum?
2: Ja, also wenn wir die großen fünf Ligen, ich zähle noch nochmal auf, die Bundesliga, die Premier League. La Liga in Spanien, die Serie A in Italien und Ligue 1 in Frankreich nehmen, dann sprechen wir über insgesamt 98 Erstligisten. Ähm, jeweils 20 in allen Ländern außer Deutschland und 18 in Deutschland macht insgesamt 98. Und von denen sind tatsächlich 80, also man könnte sagen wirklich 8 von 10 in Privateigentum. Ähm, Deutschland ist da mit seiner Struktur, wo nicht so viele Vereine, wir kommen gleich noch im Detail darauf zu sprechen, in Privateigentum sind eher die Ausnahme. In fast allen oder nicht in fast allen, in allen der großen anderen vier europäischen Ligen ähm, sind die allermeisten Fußballvereine im Privateigentum.
1: In Italien und England sogar komplett. Ähm, in Spanien sind es 16 von 20, die im Privateigentum sind. Warum 16? Wie sieht es da genau aus? Wie verteilt sich das?
2: Ja, in Spanien war es ursprünglich so, dass die Vereine, genau wie in Deutschland, auch tatsächlich Mitgliedervereine waren. Also ich weiß nicht genau, wie das spanische Rechtskonstrukt aussieht, aber wenn es Deutschland gewesen wäre, wären es eingetragene Vereine gewesen, die den Mitgliedern gehörten. Und dann hat irgendwann der Staat sich dazu entschieden, weil diese Vereine, sagen wir mal, etwas laxes Finanzgebaren an den Tag legten, überwiegend und sehr viele Schulden aufnahmen und finanziell auch nicht nachhaltig arbeiteten, im Jahr 1990 ein Gesetz zu verabschieden, das alle Erstligisten, Zweitligisten und Drittligisten in Spanien sowie interessanterweise die Basketballmannschaften der spanischen Liga dazu verpflichtete, eine die Rechtsform einer Sportaktiengesellschaft im spanischen Sociedad Anonyma Deportiva anzunehmen. Und das traf dann eben auch auf 16 der 20 Vereine in der La Liga zu. Und von, der, von diesen 16 oder die, die anderen vier, die da noch ausfallen, oder die Ausnahmen sind, sind Barcelona, Real Madrid, Atletico Bilbao und Osasuna.
1: Warum machen die diese Ausnahme? Kannst du das nochmal etwas genauer erläutern? Warum dürfen die äh, da ausschieren?
2: Ja, also kann ich sehr gerne machen. Die, äh, der, Spani- der spanische Staat hat sich überlegt, er würde das Gesetz wurde 1990, wie gesagt, verabschiedet, er würde von 1985 bis 1990 über eine Periode von sechs Jahren also sich die Bilanzen dieser Vereine angucken und der in diesen sechs Jahren keine Verluste angesammelt hatte, der hatte die Wahl ob er zu einer Sociedad Anonima Deportiva gemacht werden wollte oder ob er in seiner ursprünglichen Vereinsstruktur, wie wir sie aus Deutschland auch kennen, bleiben wollte. Und diese vier Vereine waren die einzigen, die die Wahl hatten und die haben sich auch alle dafür entschieden, in ihrer ursprünglichen Vereinsstruktur bestehen zu bleiben.
1: Dann müssen wir den Begriff Sociedad Anonima Deportiva noch mal ein bisschen weiter aufdröseln. Übersetzt, wie gesagt, Sportaktiengesellschaft. Was ist das genau?
2: Ja, das ist kannst du dir vorstellen wie ein Hybrid aus Sportvereinen und Aktiengesellschaft, der versucht, so ein bisschen das Beste der beiden Welten zu vereinen. Ähm, und zwar geht es da im Wesentlichen darum, dass durch die Aufstellung als Aktiengesellschaften diesen SADs ermöglicht werden sollte, einfacher an, an der Börse beispielsweise oder über private Investoren Kapital einzusammeln, was bis dahin nicht ging. Das ist ja auch ein Problem bei uns in, in, in Deutschland, ähm, bei den Vereinen, die die sich eben noch nicht dafür entschieden haben ihren Spielbetrieb auszulagern, dass man da nicht so einfach Investoren finden kann, die bereit sind hunderte von Millionen Euro oder dutzende von Millionen Euro zu investieren, oder dass man an irgendwelchen Börsen Aktien handeln kann, also Eigentum des Vereins handeln kann. Das wollte man zum einen erreichen und zum Zweiten wollte man aber auch gleichzeitig diesen Charakter eines Sportvereins bewahren. Das hieße, das hieß, dass diese Sociedad Anonyma Deportiva, diese SADs, gewissen Regulierungen unterlegen, unterliegen die bestimmen, die ihren Unternehmenszweck bestimmen, fast heißt also in diesem Fall tatsächlich die Ausführung, Ausübung ihrer Sportart, Fußball oder Basketball, die bestimmen, dass wenn ein Investor mehr als 25 Prozent der Anteile auf einen Schlag kaufen wollte, dass er dann eine Genehmigung braucht vom Staat, von einer staatlichen Behörde, dem sogenannten nationalen Sportrat, der sich um die sportlichen Belange Spaniens auf staatlicher Ebene sozusagen kümmert und es wurden noch einige andere Bestimmungen aufgestellt, höhere Anforderungen an Werbung und Information beispielsweise. Oder dass ähm, es unmöglich ist, dass eine SAD in derselben Sportart noch einen zweiten Verein hat, also quasi Anteil an einer zweiten SAD hält, und dass man gewisse Garantien, Finanzgarantien vorlegen muss und so weiter. Also das heißt, man hat versucht, das nochmal zusammenzufassen, sowohl die Kapitalakquisition leichter zu machen, als auch diesen Charakter des Sportvereins zu bewahren.
1: Und was ist jetzt mit den von dir genannten Ausnahmen? Welche Rechtsformen haben die dann im Gegensatz zu dieser, äh, zu dieser Sportaktiengesellschaft?
2: Ja, das sind immer noch die alten Mitgliedervereine, wie wir sie aus Deutschland kennen. Das heißt, Also Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Bilbao und Osasuna sind Vereine wie zum Beispiel der FC Schalke 04 auch. Oder andere Vereine in der deutschen Bundesliga. Was dann übrigens ähm, ganz interessante Effekte für die Finanzierung und die Vereinspolitik hat.
1: Weil, ähm, genau, erklär uns das gerne ein bisschen ausführlicher.
2: Ja, logischerweise erstmal bei der Finanzierung ist es ja so, dass wenn diese Vereine nicht Aktiengesellschaften sind, wie diese SADs, dann können sie logischerweise auch keine Anteile an irgendwelchen Börsen verkaufen und darüber Kapital einwerben. Das heißt also, wenn sich diese Vereine finanzieren wollen, wenn sie Geld brauchen, dann passiert das im Wesentlichen über die Aufnahme von Schulden. Was dann dazu führt, dass ähm, beispielsweise der FC Barcelona, der in Europa am höchsten verschuldete Club, ist mit aktuell knapp 900 Millionen Euro Bruttoschulden. Das musst du dir mal vorstellen. Also die haben fast eine Milliarde Euro Schulden momentan. Und Real Madrid beispielsweise hat 600 Millionen Euro Schulden. Da äh, ist natürlich eine ganz andere Dimension als ein Verein wie Bayern München, äh, die ja nicht nur stolz darauf sind, dass sie dass sie keine nette Verbindlichkeiten haben, sondern dass sie auch noch ein großes äh, Festgeldkonto aufweisen können. Das ist Punkt eins. Also die Finanzierung ist dann immer äh, ein Problem. Und das Zweite ist, dass die Vereinspolitik auch dementsprechend aufgebaut ist. Nämlich, wenn Investoren nicht Anteile kaufen können oder einen Verein erwerben können, dann werden sie genau wie in Deutschland alle paar Jahre regelmäßig gewählt. Und um gewählt zu werden, stellen dann oder ähm, versprechen dann die Kandidaten, in den, die machen die wildesten Versprechen, versprechen das Blaue vom Himmel, um möglichst viele der Vereinsmitglieder auf ihre Seite zu ziehen und deren Stimmen zu gewinnen. Da gibt es dann solche schönen Beispiele wie, Florentino Perez, der, glaube ich, momentan immer noch oder schon wieder Präsident von Real Madrid äh, ist, der bei seiner Kandidatur im Jahr 2000, als er noch ein absoluter Nobody war und ihn keiner kannte, versprach, äh, Luis Figo von FC Barcelona zu Real Madrid äh, zu locken. Und beim FC Barcelona beispielsweise könnte man nennen, ähm, Juan Laporta, äh, der inzwischen katalanischer Politiker ist, aber eben auch eine ganze Zeit lang Präsident vom FC Barcelona war, der bei seiner Kandidatur 2003 versprach, David Beckham zu verpflichten, was dann zwar nicht gelang. der ging dann zu Real Madrid, wie wir wissen, aber er hat zumindest versprochen und ist auf diesem, auf Basis dieses Versprechens gewählt worden. Ja, und solche Sachen sind ja an der Tagesordnung, dass die Leute dann versprechen, sie holen irgendwelche Weltstars, um eben möglichst viele Stimmen zu bekommen. Das äh, tritt natürlich bei den SADs in der Form nicht auf, weil die diese SADs eben keine gewählten Präsidenten haben, sondern im Eigentum von Investoren sind.
1: So sieht es also in Spanien aus, wenn wir da noch mal gegen die deutsche Situation abgleichen. Wir wissen es im Prinzip, aber der Vollständigkeitshalber sollten wir es vielleicht kurz erwähnen.
2: Ja, in Deutschland haben wir 18 Bundesliga-Vereine in der ersten Liga, von denen 14 normale Vereine nach wie vor sind. Und äh, die vier Ausnahmen sind Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, die Jure und de facto muss man auch noch Leipzig erwähnen. Die sind zwar offiziell oder die Jure immer noch ein eingetragener Verein, wo eingetragene Verein die Mehrheit an der an dem ausgelagerten Spielbetrieb hat. Aber de facto ist das natürlich ein Eigentum, Privateigentum von Red Bull.
1: Hm. So sieht es also in Deutschland aus. Wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen auf Europa und vielleicht nochmal einen generellen Vergleich anstellen. Deutschland mit seiner überwiegend öffentlichen Vereinsstruktur. Sind wir da eine Ausnahme in Europa oder gibt es da auch noch andere Länder, wo es vielleicht ähnlich ist?
2: Ja, das ist bunt gemischt. Es gibt eine ganze Menge. Also die UEFA, wie ich sagte, hat 55 Mitgliedsverbände. Und wenn du das mal so durchgehst, ähm, alle 55, dann ist es ungefähr Hälfte, Hälfte gemischt zwischen ähm, Verbänden, in denen die überwiegende oder alle Mehrheit der Clubs in Privateigentum sind und solchen Verbänden, wo die entweder alle oder die überwiegende Mehrheit der Clubs in äh, öffentlichen Eigentum sind. Ähm, von letztgenannten Beispielen sind, sagen wir mal, Schweden, ich schaffe jetzt einfach mal ein paar raus, als Beispiel hm. Schweden, da sind 100% der Vereine öffentlich, Norwegen auch, jetzt haben wir hier noch Luxemburg ähm, ähm, Estland, Österreich übrigens interessanterweise auch, 100% der Vereine öffentlich, da gibt es keine privaten Vereine. Deutschland ist gemischt, hatten wir gerade gesagt, 4 zu 18. Niederlande sieht ähnlich aus, ist auch gemischt. Portugal ist gemischt. Russland interessanterweise ist ungefähr 50-50. Naja, das sind so einige Beispiele. Ähm, und je weiter wir nach links kommen, desto größer werden die Landesverbände viel, äh, meistens. Also je weiter wir in Richtung der, des hundertprozentigen Eigentums kommen. Hm.
1: Also fassen wir nochmal zusammen, 80 Prozent aller Vereine in den großen fünf europäischen Ligen sind also in Privateigentum, vor allem eben außerhalb der Bundesliga. Wie setzen sich denn jetzt die Investoren zusammen aus anderen Sportarten, wo wirklich Investoren ja groß sind, in kleineren Sportarten, Ringen zum Beispiel, da sitzt dann die Mittelständler um die Ecke, die so einen Verein dann ihr Eigen nennen, sich da einbringen. Fußball ist ja jetzt ein etwas größeres Geschäft. Da wird sicherlich sich der Mittelständler nicht so
2: tummeln. Sind es da eher internationale Großinvestoren, die da in den Fußball investieren und in die großen ganz Ligen? Genau. Ja, ganz genau. Das sind entweder große Investmentgesellschaften, vor allen Dingen, wenn sie aus Asien kommen, äh, aus China zum Beispiel, die, die teilweise gar nichts mit Fußball zu tun haben. Das sind riesige Handelsunternehmen, die sich dann auch noch einen Fußballverein kaufen. Oder es sind vermögende Einzelpersonen. Das sind dann so diese typischen Abramowitschs oder, oder arabischen Scheichs, ähm, die sich dann Fußballvereine kaufen. Also mit dem kleinen Mittelständler, der sich mal eben irgendwie so nebenher noch einen Verein leistet, wie im Tischtennis vielleicht oder, oder im Ring, was du gerade gesagt hast, das finden wir im Fußball in der Form nicht. Und die Nationalität dieser Investoren, das ist jetzt das zweite Unterhaltungskriterium, was sich eingangs schon anders ist, ist bunt gemischt. Also am internationalsten, was das Investoren, die Investorenlandschaft angeht, ist England, wo zwei Drittel der Investoren Ausländer sind, gefolgt von Frankreich. Das ist immerhin noch ein Drittel. Und Spanien und Italien liegen jeweils gleich auf mit, mit einem Viertel. Das, also das heißt, drei Viertel sind Spanier und jeweils, oder Italiener und ein Viertel sind eben Ausländer.
1: Man hat ja viel von dem auch nachlesen können. Deshalb so ein paar Namen sind ja sicher auch unseren Hörern durchaus geläufig. Aber lass uns trotzdem mal aus den Ligen so ein paar Highlights rausheben. Du hast gesagt, England, zwei Drittel ausländische Investoren.
2: Genau, ja. Am bekanntesten dürfte sicherlich sein, der wäre auch der Pionier Roman Abramowitsch. Der hat sich schon 2003 also schon lange vor UEFA Financial Fair Play, was ja erst im Jahr 2013 eingeführt wurde, nur mal sozusagen eine Relation zu liefern, der sich schon 2003 bei Chelsea eingekauft hat. Dann dürften viele Hörer kennen, Malcolm Glazer und seine Familie, die sich 2005 bei Manchester United eingekauft haben. Ähm, das ist schon ein, Glazer ist natürlich A, Privatmann, aber B, das könnte man den auch als Sportinvestor bezeichnen, der hält auch noch mehrere Vereine in den USA, keine Ahnung, Tampa Bay, Buccaneers zum Beispiel, in, den, in der National Football League. Ähm, aus, Abu Dhabi, aus Abu Dhabi ist natürlich ganz bekannt, die City Football Group, die sich 2008 bei Manchester City eingekauft hat. Ähm, die dürfte auch den meisten sofort einfallen. Oder Fenway, den Liverpool gehört und noch einige Vereine in den USA. Oder Stan Kroenke, der sich 2010 bei Arsenal eingekauft hat. Ähm, und Beispiele für Chinesen sind zum Beispiel Fosun, das ist auch ein chinesischer Konzern, das ist kein Privatmann, das ist ein großer chinesischer Konzern der 2016 Wolverhampton Wanderers übernommen hat, die Wolverhampton, die Wolves. Und 2017 hat Landa, wenn er so ausgesprochen wird, auch ein großer chinesischer Konzern Southampton übernommen.
1: Gibt es denn außer den Amerikanern, den Chinesen und Abu Dhabi, wo sich eben diese Investoren dann draus rekrutieren, auch eigentlich englische Investoren im eigenen Land?
2: Ja, gibt's auch, aber die sind dann eben nicht so schillernd und nicht so bekannt wie diese internationalen. Also klar, Abu Dhabi oder Katar, die ich jetzt noch gar nicht genannt habe, die kennt natürlich jeder. Aber wen kennt man denn von den nationalen Investoren? Vielleicht in England Mike Ashley, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der bei Newcastle United am, am Ruder sitzt. Oder Tony Bloom bei Brighton and Hove Albion, der sein Geld gemacht hat mit Real Estate und, und Gambling. Das ist so ein professioneller Spieler, ich, das macht er als Hobby. Der dürfte vielleicht ganz bekannt sein. Und natürlich bei Tottenham ähm, der Name Daniel Levy ähm, dürfte auch einigen was sagen.
1: Mike Ashley bei Newcastle, der sich lange gesträubt hat, Geld dann auch tatsächlich in die Mannschaft zu stecken, damit ja auch Rafa Benitez in den letzten Jahren sehr geärgert hat, dann hat er doch investiert und dann war Rafa Benitez dann doch nicht mehr da, also da äh, ist bei Newcastle ja einiges los, könnt ihr ja auch gerne mal nachhören hier bei uns bei 90plus und R auf mein Sportpodcast.de, wo wir die Premier League ja regelmäßig auseinandernehmen und die Frage, wem gehört der Fußball, die nehmen wir auch gleich noch weiter auseinander hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de nach einer
0: kurzen Pause. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
1: Gucken wir mal von England nach Frankreich. Wie sieht's denn da aus? Wir müssen jetzt nicht jeden Investor da im Einzelnen durchgehen, aber ein paar schillernde Namen sind uns ja bekannt, vor allen Dingen die Jungs, die da bei PSG am Ruder sind.
2: Ja, genau, die habe ich ja gerade schon kurz angerissen. Das ist dann der der Scheich Altani, äh, beziehungsweise das, das Emirat Katar, was bei PSG am Ruder sitzt. Ähm, dann haben wir Jim Ratcliffe, der dürfte jetzt den meisten Hörern bekannt sein, weil er jetzt kürzlich verstärkt durch die Medien gegangen ist. Das ist der Boss und Eigentümer von Ineos, diesem großen, der englischen Chemiekonzern, den unter anderem ja auch das Sky-Nachfolgeteam bei der Tour de France gehört und die jetzt vor ein paar Tagen erst, ähm, wir nehmen im Oktober 2019 auf in diese 159 Challenge mit dem, wie heißt der Kitschoge, der Marathonläufer, der der erste mhm. Marathonläufer der Welt ist, der unter zwei Stunden gelaufen ist, ist auch von denen auf die Beine gestellt worden. Also dieser Jim Radcliffe, dem gehört OGC Nizza in Frankreich, ähm, der dürfte einigen was sagen. Dann haben wir François Pinot, Pinot, dürfte auch Deutschen was sagen, ist ein sehr bekannter und natürlich sehr vermögender französischer Geschäftsmann, ähm, dem die Luxusholding Kering gehört, also es ist so ein Zusammenschluss aus ganz vielen Luxusmarken. Möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen aufzählen, könnte ich auch gar nicht, aber, naja, so fast jede äh, französische Luxusmarke, die man sich vorstellt, gehört irgendwie dem, ähm, der sitzt bei Stardren am Ruder. Oder Dimitri Rybolovlev, der sitzt bei AS Monaco Bruder. Ruder, das ist vielleicht auch ein ganz bekannter Russe.
1: Hm, auch alles Namen, die durchaus mal geläufig sind, natürlich auch bei Europa-Cup-Übertragungen gerne mal thematisiert werden. Lass uns nochmal auf Spanien und Italien gucken, wie sieht denn da aus?
2: Ja, da habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, da gibt es überwiegend tatsächlich inländische Investoren. Das ist also drei Viertel inländisch, ein Viertel ausländisch und da gibt es auch nicht so viele bekannte Investoren. Also die Namen jetzt zu nennen, würde nicht so weit führen, aber ganz spannend vielleicht Ronaldo, also der originale Ronaldo, nicht CR7. Dem gehört Vaya und Peter Lim, der Name dürfte auch vielleicht einigen was sagen, der sitzt bei Valencia am Ruder. Und in Italien hätten wir, das war jetzt also Spanien logischerweise, in Italien hätten wir dann die Agnelli-Familie Fiat, den gehört Juve ähm, und, oder Elliott Investment, den, den Milan gehört. Die haben sich im letzten Jahr, das ist jetzt auch die neueste Akquisition, soweit ich sie recherchieren konnte, die ist erst 2018 geschehen, die haben sich im letzten Jahr Milan gekau- äh, also Milan gekauft.
1: Richtig, Ronaldo in Spanien bei Valladolid 2018 im Sommer war das ja ein großes Thema. Was hat denen motiviert, sich äh, ja da gerade bei Valladolid dann ins Gespräch zu bringen beziehungsweise in so eine Position zu bringen? Zu viel Geld? <lacht>
2: <lacht> kann man jemals zu viel Geld haben? Das weiß ich gar nicht genau. Wir haben ja schon mal im Vorgespräch darüber äh, gefachsimpelt. Vielleicht ist es tatsächlich eine Mischung aus, dass er A nicht vom Fußball lassen kann. Ähm, Fußball ist wahrscheinlich wie für ganz viele äh, professionelle Fußballer sein Lebensinhalt und die Leute, die sich so intensiv und so lang und so ausführlich einer Tätigkeit äh, widmen, ob es jetzt Fußball ist oder irgendetwas anderes, haben ja oft Schwierigkeiten davon zu lassen. Das könnte ich mir also bei Ihnen tatsächlich auch vorstellen. Ähm, und B, könnte es auch sein, dass er einfach ein ganz cleverer Geschäftsmann ist und sich tatsächlich... Äh, äh, ein Return on Investment von von diesem von der Investitionen in war ja erhofft, nämlich der Verein liegt ganz gut. Der liegt im Großraum Madrid, von Madrid ist gut erreichbar, hat eine starke Fanbase. Das Stadion ist immer ausverkauft. Da sind immer 20 bis 30.000 Menschen im Stadion und die könnten viel mehr Karten verkaufen als die Plätze haben. Und ähm, der Verein hat eine ganz solide Finanzlage. Also das ist sicherlich auch aus wirtschaftlicher äh, Betrachtungsweise noch nicht mal die dümmste Investition. Hm.
1: Und nahe in Madrid gelegen, da hat er natürlich sicherlich noch eine Immobilie aus seiner Zeit bei Real Madrid. Von daher ja genau, der, kurze wohnt, der Wege. wohnt
2: auch in Madrid, ja ganz genau.
1: <lacht> Siehst du wohl, also kurze Wege zum neuen Investment. Du hast auch die Elliott Investment, den Elliott Investment Fund bei äh, Milan erwähnt. Die waren im, vor kurzem noch in Besitz von Chinesen, genauso wie der große Rivale, der Ortsrivale wie Inter.
2: Ja genau, das ist, ging ja auch durch die Medien, dass... Uh, AC Mailand, also Milan, uh, 2017 gekauft wurde von Chinesen. Silvio Berlusconi hat seine Anteile abgetreten und das ging deshalb durch die Medien vor allen Dingen, weil die Chinesen dann relativ schnell in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind und die UEFA das ganze Finanzgebaren uh, dieses chinesischen Unternehmens, ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber das die vor allen übernommen hatte, um, für relativ suspekt uh, erachtete und daraufhin sogar aufgrund der etwas unsicheren finanziellen Lage dieses Unternehmens und dann logischerweise der Konsequenz auch des Vereins, in Milan vom europäischen Wettbewerb ausgeschlossen hat. Hm. Und dann haben irgendwann hat sich der Verein wohl gedacht, oder hat sich der 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 Investor, dieser chinesische Investor gedacht, dass er sich da vielleicht übernommen haben könnte und hat den Verein dann weiterverkauft im Jahr 2018 an Elliott Investment. Und trotzdem ist es inzwischen so, dass sie, äh, habe ich jetzt gerade nochmal nachgelesen, im Juni, das ist mein letzter Stand, im Juni hat der Kass verabschiedet, also der Internationale Sportsgerichtshof, dass ähm, äh, AC mailand Milan äh, für die Europapokalsaison 2019-20 nicht spielberechtigt ist. Die wären tatsächlich in diesem Jahr in die Europa League gekommen, aber dürfen dort jetzt nicht antreten, wenn ich das richtig sehe.
1: Und Inter 2016 von der Suning Holding äh, dann übernommen worden. Bei denen ist es offensichtlich vom äh, finanziellen Hintergrund ein bisschen besser als bei den chinesischen Investoren ja. äh, damals bei Milan.
2: Ja, das ist eines der, der größten, das ist das drittgrößte Handelsunternehmen Chinas. Das ist, die sind multimilliarden schwer, die können vor Geld nicht gehen. Und äh, bei denen wird es sicherlich nicht, wenn die mit, mit Inter scheitern, dann sicherlich nicht aus finanziellen Gründen. Mhm.
1: Elliott Investment, vielleicht aber auch bei Roma, die amerikanischen Investoren, das ist so ein, ein Trend. Äh, Ch- Chinesen, vielleicht in Italien ein anderer Trend, ist da irgendwo ein Muster zu erkennen?
2: Ja, die Chinesen haben in den letzten Jahren tatsächlich verstärkt ein, äh, sich in den europäischen Fußball eingekauft, sehr viel investiert. So ab dem Jahr 2013 tauchten die quasi über Nacht auf und haben sich in allen möglichen Vereinen, in allen möglichen Ligen eingekauft. Aber jetzt gar nicht mal so stark konzentriert auf, auf Italien, wie man jetzt eventuell anhand der Beispiele Inter und Milan meinen könnte, sondern sehr ähm, divers, äh, diversifiziert über Europa hinweg. Und wenn du mich jetzt nach diesen Trends grundsätzlich mal fragst, dann würde ich sagen, könnte man würde ich jetzt mal so zwei grundsätzliche Trends ausmachen. Und zwar ähm, ist das eine Trend, der eine Trend Investoren aus den USA. Ähm, Ich habe vorhin gesagt, dass so dieses Investment im großen Stil in Fußballvereine so vielleicht mit Roman Abramowitsch 2003 und Chelsea ungefähr seinen Anfang genommen hat. Jetzt mal so äh, ganz grob gesagt. 2003, also kurz nach der Jahrtausendwende. Und seitdem sind die USA eigentlich kontinuierlich äh, oder amerikanische Investoren sollte ich sagen kontinuierlich immer mal wieder in europäische Vereine eingestiegen, haben sich dort eingekauft und von Anfang an bis heute gibt es sehr viele amerikanische Investoren, nämlich insgesamt zehn, die kontrollierende Mehrheiten an, an ähm, oder es gibt, amerikanische Investoren haben insgesamt zehn kontrollierende Mehrheiten an europäischen Vereinen. Das ist so ein Trend. Das fängt an mit Blazer 2005 und geht eben bis zum Elliott Investment Fund 2018. Und der zweite Trend ist, wie du schon gerade ansprichst, die Chinesen, die seit 2013 ungefähr sich verstärkt einkaufen. Vorher hat gab es chinesische Investoren in Europa fast gar nicht. Und plötzlich über Nacht 2013 fingen die an, sich wie bescheuert in Europa einzukaufen. Und inzwischen haben chinesische Unternehmen sieben kontrollierende Mehrheiten in europäischen Erstligavereinen. Also Wolverhampton habe ich genannt, Southampton habe ich genannt, Espanol in Spanien wäre zum Beispiel zu nennen. Inter hatten wir, Parma waren sie auch, da sind sie jetzt inzwischen nicht mehr. Und haben auch noch einige Minderheitsbeteiligungen, unter anderem auch bei Man City interessanterweise. Also die gehören nicht zu 100 Prozent dem dem Scheichtum aus Abu Dhabi, sondern da sind auch noch Chinesen mit am Werk im Minderheiten. Aber mhm. das sind so die beiden großen Fans, USA und China. USA schon immer und China jetzt seit kurzem richtig verstärkt.
1: Aber es gibt auch aus anderen Bereichen Asiens natürlich noch Investoren. Mir fällt da zum Beispiel in Leicester der im letzten Jahr tragisch verstorbene Mr. Vichai ein. Seinen Nachnamen äh, möchte ich jetzt nicht aussprechen, da stolper ich jedes Mal drüber. Aber der beim Hubschrauberunglück ums Leben kam, aber eine sehr prägende Figur bei Leicester war.
2: Ja, Vichai... Shivatana Praba, ich habe es geübt, ich gebe es zu, bei Leicester, ja, das haben sicherlich viele der Hörer jetzt auch mitbekommen, dass der bei dem beim Abflug aus dem Stadion, ist er nach jedem Spiel, nach jedem Heimspiel von Leicester aus dem Stadion, aus dem King Power Stadium vom Rasen aus mit seinem Hubschrauber weggeflogen und eines Tages ist er dabei eben abgestürzt, oder der Hubschrauber ist abgestürzt und Leicester wäre ums Leben gekommen. Ja, der ist ein bekannter asiatischer Investor und Peter Lim, ähm, ich glaube, der ist Singapurer, ich bin mir ja, nicht ganz sicher. kommt aus Singapur. Ja, ja, Singapur, ähm, den habe ich ja gerade auch schon genannt, der ist bei Valencia und ist auch bei einem, bei einem englischen Viertligisten investiert, also der deswegen ist der gerade in England einigermaßen bekannt, mhm. weil der zusammen mit einigen sehr ganz bekannten Ex-Spielern sich in, in einem englischen Verein eingekauft hat.
1: Einer der erfolgreichsten äh, Stockbroker aus seiner Gegend, äh, der unheimlich viel Kohle gemacht hat und sehr breit auch sein Geld letztlich investiert. Also nicht nur in Sport, aber eben auch in Sport und unter anderem eben beim FC Valencia. Was ist denn mit europäischen Investoren? Gibt es vielleicht auch ein paar aus Deutschland?
2: Ja, gibt es auch, aber das sind eher die Ausnahme. Deutsche Investoren gibt es auch gar nicht im großen Stil. Also da gibt es, äh, habe ich nachgeguckt, in Danzig und in Kielce in Polen sind zwei deutsche Einzelpersonen am Berg. Die Namen weiß ich jetzt leider nicht, ist auch uninteressant, die kennt keiner sind wie gesagt, das sind eher tatsächlich dann diese kleinen Mittelständler, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Und es gibt noch einen deutschen Investor, der in Bradford in der englischen vierten Liga äh, am Ruder ist, dem der Verein gehört. Aber das ist, das ist es im Prinzip. Wenn man sich mal die, die großen europäischen Ligen anguckt, äh, da ist also mit deutschen Investoren nicht viel zu wollen. Ähm, ich weiß auch nicht, warum die sich da zurückhalten. Ähm, aber es gibt,
0: äh,
2: es gibt einige Russen, äh, die haben aber auch Clubs meistens in kleineren Ligen, zum Beispiel bei Vitesse sitzen Russe am Ruder. Park, Saloniki äh, gehört einem Russen. Oder Bournemouth in der Premier League gehört auch einem Russen. Und äh, am bekanntesten, wenn wir jetzt wirklich auf europäische Investoren gucken, dürfte wahrscheinlich Red Bull natürlich mhm. sein. Den unter anderem ja auch RB Leipzig gehört.
1: Und natürlich auch Salzburg und dann sind sie dann auch in New York noch aktiv, aber das wird sicherlich genau. in nächster Zukunft auch noch weiter ausgebaut. Ja, gibt es mit Ausnahme der Herkunft von Investoren und diesen zeitlichen Mustern, die du da rausgearbeitet hast, noch andere Trends, die du jetzt in Sachen Eigentumsverhältnisse im europäischen Fußball erwähnenswert findest?
2: Ja, ich würde sagen, ich habe einen Trend, würde ich jetzt klar erkennen, und zwar es gibt einen Trend zu Club-Netzwerken. Mhm. Das heißt, dass einzelne Investoren oder Investment Holdings sich nicht nur einen Club leisten, sondern dann sich überlegen, ja, da kaufen wir doch gleich noch einen zweiten in einer anderen Liga vielleicht oder noch einen dritten und dann, dann, dann packen wir die irgendwie zusammen und dann können die voneinander profitieren oder wir können noch mehr Geld damit verdienen, was auch immer. Und ähm, da würde ich jetzt mal drei Namen nennen wollen, der der den meisten Hörern wahrscheinlich sofort einfallen dürfte und der auch der größte ist, ist die City Football Group, also Abu Dhabi. Die sitzen am Ruder in, ich benutze diese Formulierung so oft, ist schlimm, aber egal. Die sitzen also am Ruder äh, bei Man City, bei New York City FC, in Australien bei Melbourne City, cool, dass sie alle City heißen, ne? ähm, bei Girona, ähm, in Uruguay bei einem Club namens Atletico Talk und in, in, in Japan auch Yokohama Marinos und noch bei dem chinesischen Zweitligisten. Also denen gehören schon eine ganze Menge Vereine, äh, Vereine äh, auf der ganzen Welt und die haben sich da so ein richtiges Netzwerk zusammengekauft. Dann haben wir noch natürlich Katar. Katar ähm, ist im Eigentum von Paris Saint-Germain. Malaga in Spanien in der zweiten Liga, lange auch Erstligist gewesen und äh, Olpen in Belgien. Und dann natürlich Red Bull, haben wir gerade schon angesprochen, aber den muss man natürlich auch nennen. Den gehört Salzburg, Leipzig, Liefering. Finde ich übrigens einen coolsten Namen für einen Zulieferverein, <lacht> den man überhaupt nicht ausdenken kann. <lacht> New York Red Bulls. Und Red Bull Bragantino in, in Brasilien dürften vielleicht auch einige mitbekommen haben. Da gab es ja auch Medienberichte darüber, wie sich Red Bull da angeblich in Brasilien aufgeführt haben soll, um, um diesen Verein da aufzukaufen und mit einem anderen zu verschmelzen. Das soll wohl nicht alles so ganz so toll gewesen sein. Kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls gehört der Verein jetzt auch zu Red Bull. Naja, das sind so die drei Großen, also Red Bull, Katar und äh, Abu Dhabi. Ähm, und ansonsten gibt es noch einige kleinere, vielleicht nur am Rande nennenswerte, Leicester, also Vichy oder beziehungsweise das Unternehmen King Power, was ihm gehört, haben auch noch einen Verein in Leuven in Belgien. Dann haben wir Lazio und Salernitana, das ist ein Verein aus der Serie B oder Watford und Chinese Culture in der Serie A.
1: Jetzt lass uns auch ein bisschen über die Motive spekulieren. Warum wird investiert? Warum machen gerade die Chinesen, die US-Amerikaner oder eben auch die Investoren aus den arabischen Emiraten und Katar sich auf, um in europäischen Fußball zu investieren? Was steckt dahinter?
2: Wir haben ja schon mal in einem anderen Podcast bei Katar zumindest darüber spekuliert. Ich würde mal vermuten, bei Katar liegt es tatsächlich daran, dass sie sich, es ist ja ein sehr kleines Land, zwar sehr reich, sehr vermögend mit dem höchsten oder fast dem höchsten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der tatsächlich katarischen Einwohner, also katarischer Nationalität, gibt da noch jede Menge Gastarbeiter. Also ein sehr reiches Land, aber ein sehr kleines Land. Und das politisch auch international stark angegriffen wird. Also nicht mit Armeen, sondern auf der politischen Ebene. Die Isolation durch Saudi-Arabien dürfte den allermeisten bekannt sein. Und bei denen würde ich tatsächlich vermuten, dass die versuchen, sich einerseits politisch auf die auf die Weltkarte sozusagen zu katapultieren, Aufmerksamkeit für sich zu erringen, ähm, damit eben ihnen nicht übel mitgespielt wird auf politischer Ebene oder nicht so leicht, weil dann andere äh, sagen, und ja mit Katar, mit Katar, das könnt ihr nicht machen. Ähm, dies und das und jenes, wichtiges Sport, wichtige Sport macht, bekanntes Land, tun viel für die Gesellschaft und so weiter. Und zum Zweiten würde ich auch sagen, dass die einfach nach einer Post-Oil-Economy oder einer Alternative für ähm, die Zeit nach dem Öl, das ja auch in Katar endlich sein soll, wie ich mir habe sagen lassen, ähm, suchen ähm, und mit der sie dann Geld verdienen können. Und da ist natürlich ein Sport, es gibt auch diese bekannte, berühmte Aspire Sports Academy, äh, ein Geschäftszweig sozusagen, den man sich da erschließen möchte, könnte ich mir vorstellen. Und dann natürlich, was ich jetzt gerade schon indirekt angedeutet habe, Werbung. Aufbau von positiven Imagen der Welt. Das könnte man, würde ich jetzt mal bei Katar vermuten.
1: Wie sieht es bei den Chinesen aus?
2: Da geht es doch sicherlich auch irgendwo um
1: politischen Einfluss.
2: Würde ich sagen, ja. Ich glaube, die Chinesen versuchen ja momentan auf allen möglichen Ebenen, auch jenseits des Sports, ähm, ihren Status als Weltmacht, als Großmacht auf dieser Erde zu stärken und auszubauen. Ähm, Da möchte ich mal auf die auf Deutsch heißt es Seidenstraßeninitiative, aber im Englischen heißt es eigentlich die Belt and Road Initiative verweisen, mit der die Chinesen ja versuchen, in Afrika und entlang der, der Pazifikküste und des Indischen Ozeans sich Häfen und Handelspartner aufzubauen, um eben weltweit ein Handelsnetzwerk und wirtschaftliche Verknüpfungen aufzubauen, um eben weltweit Einfluss, auch wirtschaftlichen Einfluss zu gewinnen. Und diese Belt and Road Initiative, übersetzt auf den Sport, könnte ich mir vorstellen, steckt auch so ein bisschen hinter diesen Investitionen in den europäischen Fußball, dass die Chinesen versuchen, ähm, ja dadurch einen Fuß, sozusagen im Englischen würde man sagen, einen Foothold auf der europäischen politischen und sportlichen Landkarte zu gewinnen. Und dann daraus nicht nur Geld äh, zu schlagen, sondern auch politisches Gewicht daraus äh, zu gewinnen. Und äh, dann drittens könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Chinesen so schnell wie möglich zu einer wirklichen Fußball-Großmacht, nicht nur wirtschaftlichen und militärischen Großmacht, sondern auch Fußball-Großmacht werden wollen. Es gibt ja immer wieder diese Berichte, dass die Chinesen spätestens im Jahr, ich glaube inzwischen ist es 2050, bis vor kurzem war es noch 2036, aber das verschiebt sich dann natürlich immer logischerweise ein bisschen, bis zum Jahr 2050 Fußball-Weltmeister werden wollen. Und wenn sie das tatsächlich ernst meinen, dann müssen sie einmal ja irgendwann anfangen, damit sich auch um den Fußball zu kümmern. Und ich glaube, einen Weg, auf dem sie versuchen, genau das zu tun, ist, indem sie in europäische Vereine investieren und generell ihren, ihren Fußball-Sachverstand im eigenen Land dadurch sozusagen durch, durch Transfer von intellektuellem Kapital mhm. aufzubauen. Ja, also, Know-how dann,
1: rauszuziehen aus dem europäischen Fußball. Bei den Amerikanern,
2: da eher Geld geprägt, die Interessen? Würde ich vermuten. Also wenn du die amerikanischen Investoren anguckst, dann hast du ja tatsächlich da diese Investmentgesellschaften, diese Glazers, die Fanway Sports Group, die haben ja nicht nur einen Verein irgendwo in Deutschland, wie jetzt Roman Abramovic in, in Äh, irgendwo in Europa, Entschuldigung, wie jetzt Roman Abramowitsch beispielsweise bei Chelsea, sondern das sind ja äh, Investmentgesellschaften, denen gleich mehrere Sportvereine gehören in verschiedensten Sportarten. Und ich glaube, denen geht es tatsächlich primär darum, Rendite zu erzielen. Die investieren da strategisch mit dem Ziel, Gewinn zu machen.
1: Und dann gibt es ja auch noch den Rest, den wir jetzt einfach mal als Rest zusammenfassen, wie eben Red Bull oder die russischen Oligarchen. Was steckt bei denen dahinter?
2: Kann ich genauso gut spekulieren wie du. Ich würde mal vermuten, bei den Russen ist es halt, das würde zumindest ins Muster passen, auch so eine Art, sich in Sicherheit zu bringen. Also wenn man wie Abramovic in England investiert, dann hat man typischerweise auch ein Aufenthaltsvisum in England. Das sollte ihm ja letztens, letztens ist gut, ist schon ein bisschen länger her, sollte ihm ja entzogen werden oder ist ihm entzogen worden, woraufhin er dann damit gedroht hat, den Verein zu verkaufen, also Chelsea FC zu verkaufen. Und ähm, das ist ja auch in anderen Bereichen jenseits des Fußballs <lacht> Entschuldigung, ein, ein Muster, was wir von russischen Oligarchen beobachten, dass sie versuchen, ihren Wohnsitz aus Russland eben wegzuverlegen in das europäische Ausland oder ein sonstiges Ausland, um der äh, Zugriff des russischen Staates äh, in Person am, äh, Putin zu entkommen. Das könnte ich mir also durchaus bei den Russen vorstellen. Das ist auch ein Motiv, das ist nicht das exklusive logischerweise, aber auch eins. Und äh, bei Red Bull äh, beispielsweise, die wir ja auch jetzt mehrmals schon angesprochen haben, würde ich klar sagen Werbung. Hm. Die wollen Dosen verkaufen und dann nutzen die die Vereine da eben, für, um für ihre roten Bullen Werbung zu machen, was ja auch ganz gut funktioniert, glaube ich.
1: Das kann man sicherlich nicht äh, abstreiten, denn vor allen Dingen auch negative Propaganda macht dann auch Werbung für das, was letztlich Red Bull verkaufen will, eben für das Zeug. Sobald man drüber spricht, hat man den Namen erwähnt, auch wir jetzt mehrfach in, die, in dieser Sendung, obwohl wir kein Geld dafür kriegen, was eigentlich gemein ist, so oft wie wir es erwähnt haben. <lacht>
2: Ja, schade. Wenn du dir noch was überweisen Malz, ich lasse dir meine Kontonummer gerne zukommen. Das können wir dann gerne auf
1: dem ganz kurzen Dienstweg, natürlich nicht ohne die Steuer außer Acht zu lassen, dann auf jeden <lacht> Fall regeln. Alex, auf jeden Fall, vielen Dank für deine spannende Einblicke in dieses Thema, in die Besitzverhältnisse im europäischen Fußball. Vielen Dank für die Infos und für deine Zeit.
2: Ja, sehr gerne, Malz. hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein meinsportpodcast.de 90 Minuten Zwei Teams Pure Emotion Es geht wieder los Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special Weserfunk Auf die Zirbelnuss